0: Hallo und herzlich willkommen zu Vision Women Radio. Ich habe heute die Anke Bären bei mir zu Gast und sie ist Business-Architektin und möchte sich jetzt gern einmal vorstellen mit dem, was sie tut.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ähm, genau, ich nenne mich Business-Architektin. Das ist ähm, vielleicht ein etwas äh, künstlicher Begriff. Man kann sich nicht unbedingt darunter was vorstellen. Es hat was mit meiner Vergangenheit zu tun. Ich habe tatsächlich Architektur studiert. Ah, okay. Und, ähm, genau. Und äh, ich bin im Prinzip eigentlich äh, Business-Mentorin. Also ich unterstütze Frauen dabei, ihr Business nachhaltig erfolgreich auf, aus oder umzubauen, je nachdem, was gerade dran ist und notwendig ist. Also wirklich vom Gründungsidee ähm, über Geschäftsmodell entwickeln, aber auch wenn man schon ein bisschen länger unterwegs ist und nochmal auf das nächste Level kommen möchte. Mhm. Und, äh, da unterstütze ich einfach Frauen dabei, es mache ich komplett online und da Business aufbauen, so ähnlich, also schon auch Parallelen hat zum äh, Aufbau eines Hauses. Habe ich dann den Begriff Business Architektin gewählt.
0: Ja. Und äh, wie machst du das? Also machst du das in einem 1 zu 1 Coaching, so ganz typisch vielleicht, oder ja, ja, in genau. einem Gruppencoaching,
1: oder wie läuft es ab? Ja. Nee, ich bin ein absoluter Verfechter von, ähm, von der kollektiven Intelligenz. Also mhm. bei mir man sagt zwar es macht Sinn vielleicht selber wenn man gerade auch noch nicht so lange unterwegs ist erstmal eins zu eins coachings zu machen weil es leichter ist eins zu eins Kunden zu finden aber ja. ich habe das von Anfang an nicht gemacht also ich habe wirklich direkt gesagt nee ich möchte in der gruppe arbeiten mhm. weil einfach ähm, der bedarf auch da ist gerade wenn man selber noch mit gründerinnen auch arbeitet die haben häufig nicht den austausch zu anderen ja, definitiv und das ist das, was wirklich fehlt und wo die Leute sagen, das hätte ich auch gerne. Und da, ich, natürlich, ich kann beraten, aber dieser Mehrwert, der in der Gruppe dadurch entsteht, dass man sich untereinander austauscht und Gleichgesinnte hat, Ressourcen teilt, miteinander brainstormen kann, auch nicht nur in den Sessions mit mir, sondern auch dazwischen, der ist einfach so groß, dieser Mehrwert, dass ich von Anfang an gesagt habe, ich mache das in Gruppencoachings und nenne das, also das ist dann das Mastermind-Prinzip, so, ähm, also, vom, ja. vom her jetzt, genau. Ja.
0: Also, das heißt, ihr trefft euch online und sprecht dann über bestimmte Themen,
1: also gibt es da immer ein Them Thema oder ist es einfach sehr offen? Ähm, also, es, es, es geht ja tatsächlich wirklich darum, ähm, an, an seinem eigenen Business zu arbeiten und dann den ja. nächsten Schritt. Kriegen. Und meine Programme sind immer mehrmonatige ähm, Programme, in denen mhm. man sowohl Zugriff hat auf meine ganze Bibliothek an Webinaren, also da kann man dann auch themenbezogen sich dann Sachen angucken, ja. ähm, auch Module hat, wo man Schritt für Schritt ähm, eben, wie gesagt, eine Geschäftsidee, ein Geschäftsmodell, eine, eine Online-Marketingstrategie also und so weiter entwickeln kann, auch einen Businessplan schreiben kann und so ja. weiter. Aber jede steht einfach auch an ihrem Punkt, was gerade dran ist. Und ähm, Gründerinnen sind natürlich am gleichen Punkt, oder so, die fangen einfach ganz vorne an. Und die, die schon länger unterwegs sind, ähm, da muss man dann einfach gucken: Okay, es ist also wo, wo liegt so der Knackpunkt gerade im Geschäftsmodell? Ist es die Definition der Zielgruppe? Kann man da nochmal... mal? Ja. Ähm, Vielleicht spitzer positionieren, ist mhm. es ähm, der Kanal nicht so geeignet, sind die Angebote vielleicht ähm, nicht so richtig gewählt, kann man da noch was skalieren, was ist so der nächste mhm. Schritt. Mhm. Also da muss man ein bisschen über die Analyse des Geschäftsmodells gucken und äh, deswegen, also zwar in einer Gruppe, so ja. ähm, aber jeder an ihrem Geschäftsmodell äh, dann gearbeitet ja. Ja. Und wie bist du darauf gekommen, jetzt das zu
0: tun? Also gab es da einen Initialmoment, wo du gesagt hast, okay, gut, ich mache das jetzt, war das für dich vielleicht auch schon länger klar und du hast dich nicht so richtig getraut?
1: Nee, das ist äh, tatsächlich wirklich so ein Knallmoment -Knall gewesen. Okay. Ich, ähm, also ich, ich bin eine Seriengründerin, also ich habe eigentlich immer schon ja relativ nach dem Studium. Ich war da mal irgendwie in den dreiviertel Jahr oder so angestellt, war dann aber froh, dass ich schwanger war und da rausgehen konnte, weil das, dieses Angestellten-Dasein war für mich immer wie ein Gefängnis. Also es hat sich für mich nie richtig, wirklich richtig gut angefühlt. Ich ja. konnte da nie die ganze Kreativität leben und ich konnte es eigentlich kaum ertragen, dass irgendjemand mir sagt, wann ich wohl zu sein habe, so yeah. und dass ich nicht die wirkliche Selbstbestimmung und die Freiheit habe darüber, was ich wann tue. Und natürlich hat man eben, auch wenn man selbstständig ist, auch seine To-Do's, absolut klar. Aber diese diese Selbstbestimmung ist mir sehr wichtig und deswegen ich habe schon immer sehr viele Sachen gegründet und habe, glaube ich, alle Fehler gemacht, die man machen konnte. Ja. Yeah. Und dann bin ich irgendwann ähm, an so einem Punkt, wo ich, wo, wo etwas relativ gut lief. Da war ich Geschäftsführerin einer GGMBH, ähm, die aber dann, der Markt hatte sich verändert. Die Gelder fließen, flossen nicht mehr so da, wo sie herkommen sollten. Wir haben äh, im Bildungsbereich gearbeitet und da hätten wir, waren wir an der Stelle, wo wir das Geschäftsmodell auch anpassen mussten. Und dann kam mir so ein Job daher und dann habe ich gedacht, ach, Vielleicht ist es auch mal schön, Kinder sind in so einem gewissen Alter, wo ich mal einfach nur doch mal wieder einen Angestellten ja. habe und Geld halt regelmäßig reinkommt und das habe ich dann gemacht. War auch ganz nett, weil ich da wieder was aufbauen durfte, so einen gesamten Geschäftsbereich mhm. im Prinzip. Also auch wieder Aufbauarbeit und äh, ja, das habe ich dann zweieinhalb Jahre gemacht, bis ich dann auch wieder merkte, nee, jetzt bin ich nur noch Verwalterin von dem, was ich aufgebaut ja. habe. Ich, äh, Das war wieder wie, wie ein Gefängnis im Prinzip und dann ja war von jetzt auf gleich klar, ich kündige. Ich habe das dann auch sehr schnell durchgezogen. Ich hatte keine Ahnung, was ich machen sollte. Ich wusste nur, ich mache mich wieder selbstständig mhm. und ich mache ich. Und dann habe ich mich in Prozesse gegeben, den ich jetzt letztendlich auch mit meinen Kundinnen durchgehe. Ähm wirklich ganz nach innen zu gucken und was liebe ich zu tun, was sind meine Werte, was ist mein Warum, mit wem ja. möchte ich überhaupt am liebsten arbeiten, also wirklich von the scratch im Prinzip von Null auf ähm, alles für mich so gestaltet, wie ich es haben möchte, um Business nach meinen Regeln aufzubauen. Ja. Und das, das hat ein paar Monate letztendlich dann gedauert. Ich habe dann angefangen, auch eine, eine Community aufzubauen, als mir klar war, ich möchte Gründungsberatung erstmal machen. Ja. Und dann ging es relativ schnell. Ähm, was hast du denn gelernt bei der Gründung deines Unternehmens
0: oder als, als Gründungsberaterin jetzt?
1: Ähm, so die größten Lektionen im Prinzip, ne? Ja. Ähm, genau. Ich hatte ja schon viel Erfahrung, was man was sozusagen nicht funktioniert. Mhm. Ähm, und ich, also für mich tatsächlich das Größte war, sich wirklich zu erlauben. Ähm, sich ein Unternehmen nach seinen eigenen Regeln aufzusetzen und dass man sich wirklich angucken darf, mit wem möchte ich am liebsten arbeiten? Ja. Ähm, wie möchte ich am liebsten arbeiten? Ähm, was möchte ich am liebsten tun? Wie soll mein Tag aussehen? Wo möchte ich am liebsten arbeiten? Ja. Und, ähm, um, um dann von da aus, ähm, wenn man das dann auch klar hat, dann auch schnell in die Umsetzung zu gehen. Also ich, ich sage immer, Umsatz kommt von Umsetzen und wir können alles tausendmal irgendwie überdenken und, und nochmal hin und her schieben. Ja, und, und, und einen den ja. Kurs, buchen und keine Ahnung. Ja. Aber alle Leute, die auch tatsächlich wirklich sagen, der Erfolg kommt dadurch, dass ich in die Umsetzung gegangen bin und dran geblieben bin und hartnäckig geblieben bin und immer weitergegangen bin. Und ähm, das, das ist für mich tatsächlich auch eine ja die, die größte Erfolgsformel. Das ist jetzt kein unbedingtes Geheimnis, aber ähm, es ist, ist es tatsächlich so. Ja, sehe ich auch bei meinen Kundinnen. Also die, die sich ähm, überwinden und sich trauen, in die Sichtbarkeit zu gehen. Natürlich mit einer Klarheit vorher. Ja, definitiv, stoppen. ja. Genau. Aber ähm, wenn man dann einmal diese Klarheit hat und dann komplett rausgeht und da hundertprozentig für geht, dann ist es nur eine Frage der Zeit, dass es dann auch, auch erfolgreich wird. Ja. ja. Ähm,
0: die bislang größte Herausforderung, die du überwinden musstest in dieser Zeit, ähm, ja, oder vielleicht auch stetig
1: Herausforderungen. Es gibt ja immer wieder ja. neue
0: Herausforderungen.
1: Ja, genau. <lacht> ja, das Schöne ist auch, dass man tatsächlich merkt mit der Zeit, dass es so Phasen gibt ne so beim, beim Businessaufbau und dass jede Phase eine andere Herausforderung hat und wenn man dann die Hürde genommen hat, dass dann wieder die nächste Herausforderung kommt. Und am Anfang ist es sicherlich dieses einfach rausgehen, sichtbar werden. Das Nächste ist dann wirklich auch was zu verkaufen und den Wert dafür zu verlangen, den es auch wert ist. Ja, so. ja. Das, das ist das ist auch so, wow, scary kann das schon mal sein. Von daher so eine größte Herausforderung kann ich gar nicht sagen. Im Moment ist es bei mir sehr, ähm, wo es in die Phase geht mit Automatisierung. So. ja. Wie kann ich meine Geschäftsprozesse, die ich bis jetzt sehr kreativ und im Flow irgendwie erstellt habe, wie kann ich die jetzt ähm, ja, automatisieren und, und, und effizienter gestalten, sodass ich dann auch in, in, das, nächste, in das nächste Level gehen kann? Ja. Und dann die nächste Stufe wird wahrscheinlich sein ähm, oder ist dann auch Teamaufbau zum Beispiel, dann hat man wieder, neu, wieder eine neue Herausforderung. Und es gibt als Unternehmerin immer, immer was zu lernen. Also. Das ist ja auch das Schöne da. Das stimmt, es wird nie langweilig, das
0: ist wohl wahr, auf jeden ja. Fall. Was wären denn, ähm, du hast gesagt, du hast sehr viel Erfahrung mit Gründungen und so weiter, was sind denn vielleicht so drei Dinge oder vielleicht auch mehr oder weniger, deine Top-Tipps, was man vielleicht vermeiden sollte oder was du festgestellt hast, was nicht
1: funktioniert hat? Ja, ja, ähm. Also zum einen ist es, äh, 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 ich, ich bin jetzt direkt bei der Lösung, also ich bin sehr ein Verfechter von, äh, von der agilen Methode, also ähm, Lean Startup zum Beispiel. Ja. Und was, 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 was ich häufig falsch gemacht habe, ist direkt, also Großdenken finde ich super. Also ja. Man sollte wirklich groß auch denken, aber dann sollte man den ersten Schritt tun und nicht den fünften. Und nicht erst eine GmbH gründen, bevor man nicht schon zahlende Kunden hat, zum Beispiel. Und ähm, auch eine, eine Zielgruppe wirklich eine Marktrecherche machen. Und ja, wirklich, definitiv, ja. Genau, ist die, ist die überhaupt, ist die zahlungsfähig? Also funktioniert auch das Geschäftsmodell? Also wirklich auch mal ein Geschäftsmodell aufzusetzen, systematisch, um, um einigermaßen ein Gefühl dafür zu kriegen, ob das etwas ist, wovon man auch wirklich leben kann. Ja, das, ähm.
0: ja, das ist ganz wichtig, finde ich. Ich bin auch ein großer Fan der Lean-Methode oder Lean-Startup-Methode, wie auch immer. Ähm und das ist auf jeden Fall wichtig zu schauen, weil ich glaube nämlich viele, wie du schon sagst, die gehen zum fünften Schritt, man entwickelt jetzt alles bis ins perfekte Detail, jetzt ein Produkt oder Angebot, Service, ja. wie auch immer, ja, und dann geht man raus und denkt so, ja, naja, also irgendwie, ich mache jetzt halt da Marketing und das wird sich schon verkaufen, so, ne, das ja. ist, glaube ich, so diese, diese alte, ich nenne es jetzt mal alte Denkweise, ja, und aber dass man da vorher schon testen sollte und wirklich schauen sollte, das ist so extrem wichtig,
1: das finde ich auch. Genau, ja. also wirklich nicht produzieren, sondern erst verkaufen und dann produzieren. Ja. Und dann, ja. dann weiß man, dass man es verkauft kriegt und mit den Kunden auch das gemeinsam machen. Und natürlich müssen die Dinge ja gut sein. Also ich bin auch nicht dafür, irgendwas dann sozusagen auf den Markt zu schmeißen, was so nur halb gar ist. Ja. Ähm, aber ja. Ähm, weil ich stehe schon auch auf Qualität, um, und aber es ist, ist dieser Fehler, also gerade auch wenn man ein Online-Business hat und dann irgendwie zuerst schon den Online-Kurs komplett produziert und sagt, er ist so toll und der ist so toll und alles fertig hat und da legt er dann auf einer äh, Plattform und äh, letztendlich kauft ihn aber keiner das ist schade, also ja. das sollten wir nicht tun, ja, genau und dann noch eine Sache, die ich für mich jetzt so festgestellt habe, da gibt es durchaus andere Erfahrungen auch, aber für mich war jetzt wirklich klar, ich gründe alleine. Ja, Also dieses Gründen im Team kann seine Vorteile haben, aber man muss vorher wirklich mitbedenken, dass es ähm, ja sehr viel mit Gruppendynamik dann auch zu tun hat, und Beziehungen und ja. ähm, man kann nicht alles vorher absprechen, so wie, wie das alles so ist und wie das funktioniert und es ist ein bisschen wie eine Ehe eingehen. <lacht> Also ja, es ist noch nicht mal eine, eine normale Beziehung, weil eine normale Beziehung, die kann man ja dann wieder sagen, okay, wir trennen uns, aber es ist schon, also weil es dann um Geld geht und uh, um, um Organisationsformen und da habe ich ein paar unschöne Abwicklungen sozusagen erlebt auch in meinem Leben. Ja, ja
0: also dass man da, wenn man wirklich ernsthaft darüber nachdenkt, ähm, zu gründen mit jemandem, also was ja durchaus ob sinnvoll ist in, in vielen Fällen, ja, dass man ja. da genau schaut, ob das auch passt, also
1: auch menschlich, ja, auf jeden Fall. Genau. Ja. Ja. Und das mit ein, einberechnet, ne, dass wirklich auch Zeit für dieses gemeinschaftliche Beziehungsaufbau und wie man miteinander arbeitet. Auch was sind die Vorstellungen in alle Richtungen? Also Visionen von wo soll das enden, wie, 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 bis hin zum welche Plattformen nutzen. wir. Also das ist wahrscheinlich was Einfaches, aber ähm, das ist, kann auch Reibungsverluste bedeuten. Das muss man sich genau vorher überlegen, ja. wie man das will. Ja, mhm. definitiv. Du hattest ja schon so ein bisschen darüber gesprochen,
0: was du jetzt in Zukunft auch vorhast, ähm, im Sinne der Herausforderungen und so weiter. Aber was
1: wünschst du dir denn für die Zukunft deines Unternehmens? Ja, also sagen wir mal, mein größtes Warum ist einfach wirklich, viele Frauen dabei zu unterstützen, ähm, finanziell unabhängig zu sein, mit einem Business, was, was ihnen so richtig liegt, wo sie, ja, wo ihr Herz drin aufgeht, wo sie auch andere Leute bei unterstützen. Und ähm, ich glaube einfach, dass viele Frauen dieses Potenzial in sich tragen und die meisten Frauen, die gründen, die sind tatsächlich auch häufig dann in diesem unterstützungs sozialen Bereich unterwegs. Ja. Und ähm, meine Vision ist wirklich eine, eine größere, ich sag mal, Akademie oder irgendwie so ein Team aufzubauen mhm. mit vielleicht auch noch weiteren Expertinnen, ähm, sodass wir wirklich mehr Leute auch da darin begleiten und unterstützen können.
0: Ja, möchtest du noch generell etwas erzählen oder Tipps geben, wo ich jetzt nicht explizit danach gefragt habe, was vielleicht etwas untergegangen ist bei den ja. gestellten
1: Fragen? Ja, klar. Ähm, ja, womit ich mich selber einfach sehr aktuell sehr, sehr beschäftige, ist vor allen Dingen das Mindset. Ähm, ja. Also ich habe auch einen, einen Mindset-Kurs jetzt gemacht im, äh, im Sommer. Und ähm, das, was ich wirklich sehe, also so die Basis, weshalb es dann letztendlich manchmal auch nicht funktioniert, ähm, sind diese ja, Affen im Kopf, sage ich immer. Diese ja. Stimmen, die uns dann irgendwie zurückhalten. Und gerade wir Frauen, können da sehr mächtige Stimmen haben, je nachdem, in welcher Umgebung man so groß geworden ist. Und für mich ist das letztendlich die Stellschraube, um in den Erfolg reinzugehen, um sich den Erfolg zuzutrauen und um, um nachher auch dann tatsächlich erfolgreich zu sein. Weil ich habe auch gehört, es hatte mal jemand, ganz, ganz erfolgreicher, Online-Entrepreneur hat auch gesagt, es ist total egal, in welchen Umsatzsphären du dich befindest, Ängste hast du immer. Ja. Und Mit diesen Ängsten müssen wir irgendwie umgehen lernen, die verändern sich nur, das sind nicht mehr die Existenzängste, aber es sind dann andere Ängste, die man hat und wenn man gute Methoden ähm, an der Hand hat und eine gute sagen wir mal, Selbstdisziplin, um diese Methoden auch anzuwenden, dann, äh, dann funktioniert das auch. Also das ist für mich eine der größten Stellschrauben, weswegen das immer auch ein Bestandteil in mein, all meinen Programmen ist, äh, dass wir dann am Mindset auch arbeiten.
0: Ja, definitiv, das ist so wichtig.
1: Da nützt ja. auch die
0: beste Strategie nichts. Jetzt noch zu meinen drei Abschlussfragen. Gibt es ein Buch, das dich ähm, inspiriert hat?
1: ja. <lacht> Sehr, sehr viele Bücher. Ich glaube, ich war mal echt so ein Bücher-Junkie. Es ist ein bisschen weniger geworden mit der Zeit, weil ich jetzt wirklich darauf achte, dass ich sehr produktiv bin und immer nur gucke, wenn ich eine Frage habe, dass ich dann dazu ein Buch suche und nicht einfach grundsätzlich Bücher fresse. Aber... Ähm, <lacht> Ich glaube, das, kennt, kennt das kennen viele. Ja, ähm, definitiv. Ja.
0: Aber es, es gibt auch immer so Phasen, für, also das, das ist ja das, ja. was du sagst. Ne? Es gibt Phasen für verschiedene Bücher, also sei es Businessbücher, aber eben auch ähm, Romane. Ne? Man kann nicht alles ja. zu allen Zeiten lesen im Leben.
1: Genau, genau, ja. Aber es ist tatsächlich ein Buch, was auch nicht so bekannt ist, äh, weshalb ich das dann immer gerne erwähne, weil ich finde, dass. Äh, dürfte noch bekannter werden in der Welt. Und das ist etwas, was ich wirklich täglich sozusagen nutze. Und das heißt Polarity Management.
0: Polarity Management, ja.
1: Genau. Und äh, da geht es einfach darum, dass viele Dinge in unserer Welt, das ist, eine das ist eine Dualität und dass Probleme häufig gar nicht zu lösen sind, sondern nur als Polarität zu managen sind. Mhm. Und dass die eine Seite äh, und die andere Seite jeweils Nachteile haben, und wenn man das weiß und auch weiß, dass beide Seiten Vorteile haben, dann kann man damit äh, mit einem sehr schönen Prozess, der in dem Buch beschrieben wird, ähm, sehr, sehr gut umgehen lernen. Und das hat mir schon sehr, sehr häufig geholfen, wirklich zu sehen, okay, das ist kein Problem, wo man jetzt eine Lösung für findet, sondern es ist eine Polarität, die zu managen ist.
0: Ja. Ähm, eine Frau, die dich inspiriert.
1: Hm, gute Frage. Ähm, im Moment ist es tatsächlich mein eigener Coach, ähm, ja. die ein, ähm, ja, ein, so ein, ein Millionen-Online-Business aufgesetzt hat. Und ähm, auch das ist eine ne Phasen, Phasensache. Ne? Im Moment ist es sie, im nächsten Jahr kann es wieder jemand anders sein, aber es ist sehr inspirierend, einfach Vorbilder zu haben, die ein, zwei, drei Schritte ähm, voraus, im Voraus sind, oder die voraus sind, mhm. und um dann einfach zu sehen, okay, das kann wirklich funktionieren so und wenn man dann auch noch mit mit den Leuten zusammenarbeiten kann ist das ähm, ja einfach sehr sehr inspirierend und äh, ermutigt dann zum Mitmachen und zum Nachmachen und dann kriegt man auch noch die Unterstützung also das äh, das ist glaube ich im Moment die Frau die mich am meisten inspiriert ja ja
0: yeah. und gibt es ein Motto nach dem du lebst
1: oder vielleicht ein Motto nach dem du dein Business führst ja <lacht> <Yeah. lacht> Ja, tatsächlich, was ich vorhin schon mal gesagt habe, Umsatz kommt von Umsätzen, ja. ähm, aber ähm, Erfolg kommt auch von innen, So, also man kann nach innen und nach außen gehen, ähm, immer, wenn man ja, wenn man so ein Business führt, äh, ich finde, beides muss im Einklang miteinander sein und es fängt alles im Innen an, bei ja. dir, mit, mit deiner Energie, mit dem, wo du Bock drauf hast, wo, wo richtig der Motor für angeht. Und dann kann es auch nach außen gehen. Und dann ist wirklich Umsatz kommt von Umsätzen. Also tu es einfach. Manchmal fange an, bevor du fertig bist. Und spring einfach. Es ist meistens überhaupt nicht so schlimm, als der Kopf uns sagen möchte.
0: Definitiv. Das ist auch meine Erfahrung. Ja. Okay, ich danke dir, Anke, für das tolle Interview. Sehr, sehr
1: gerne, Mary. Vielen lieben Dank.
0: Ja, sehr gern.